0: What's up tout le monde? JF Mallet, Mallet Podcast, épisode 5 aujourd'hui. Eh oui, une nouvelle année qui commence. J'espère que vous avez terminé 2017 du bon pied. Moi, de mon côté, j'ai passé deux belles semaines à m'occuper de moi, passer du temps en famille, relaxer. Ça fait du bien et puis j'ai décidé de partir 2018 en grande forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en cette journée de congé, je voulais prendre quelques temps pour euh, jaser de films, mais là, le dernier épisode j'ai parlé de Marvel. Je ai dit ma façon de penser sur la phase 1. Là, j'ai écouté parler du DCU. Il y en a qui pensent que c'est du DCU, c'est du DCU, c'est quoi? C'est DCU, DC Extended Universe. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Il y en a qui ont un pur plaisir de bâcher là-dessus. Il y en a qui ont trouvé ça bon, il y en a qui ont trouvé ça correct. Moi, qu'est-ce que j'en pense? T'sais, pour ceux qui me connaissent moins, je suis un grand fan de l'univers de DC. J'ai grandi là-dedans. Moi, j'ai trippé sur DC beaucoup plus que Marvel dans ma jeunesse. T'sais, Marvel, c'était bien, mais c'était pas aussi accessible que DC, je dirais, au niveau euh, des dessins animés ou bien euh, euh, des jeux joués, c'était c'était plus compliqué avec Marvel à l'époque. Moi, dans le fond, euh, euh, tu avais les séries animées euh, Batman euh, qui jouaient à la télévision, euh, tu avais du Superman. Euh, J'ai grandi dans la série animée avec Mark Hamill qui fait la voix du Joker. J'ai grandi avec ça dans les années 90, c'était assez trippant. Euh, tu as, as, avais la, la série qui jouait à TQS à l'époque, Batman et Robin. J'étais vraiment comme... J'étais satisfait Il y avait du contenu à l'époque. Tandis qu'avec euh, Marvel, dans le fond, j'écoutais les Spider-Man. Mais à part Spider-Man, il n'y avait pas grand-chose vraiment que, que, que tu pouvais voir de Captain America, Hulk, toute cette gang-là. Tu au club vidéo pour aller louer, euh, mettons, des films animés ou peu importe. Tu rien, là. Tu sais, tu pouvais m'amener donné, j'étais content parce que j'avais eu la chance de voir des dessins animés des années 60 de Captain America, Iron Man, Power, que c'est le même, euh, si on veut, le même type d'animation que le Spider-Man qu'on a connu. Euh, je trippais beaucoup samedi matin quand j'écoutais euh, Spider-Man and euh, his friends là, avec euh, euh, The Human Torch et euh, La Femme In Invisible, si je me trompe pas. Iceman, La Femme Invisible et euh, Spider-Man. En tout cas, peu importe. Bon, c'était cette que de Spider-Man qu'on voyait dans mon jeune temps. Et puis d'ici, ben, c'était plus régulier. Le film que j'ai le plus écouté de ma vie quand j'étais jeune... C'était quasiment à tous les jours, c'était mon film fétiche, tu sais, c'était pas euh, euh, Sarah et les baleines puis des affaires de même. Là. Moi, c'était le Superman de Richard Donner. Je vous le dis, là, je l'ai écouté en six monaques, cette là C'était un chef-d'œuvre. Ça m'a ça fait découvrir la magie du cinéma. J'avais ça. Tu sais, c'était vraiment là. La musique m'en donne encore des frissons aujourd'hui. J'ai trippé là-dessus. Après ça, on a vu la magie de voir Batman en 89 avec Tim Burton. Je me rappelle, je capotais parce que le film il était 13 ans, je crois, à l'époque, où au Général des conseils aux enfants. On ne pouvait pas aller le voir au cinéma. C'est l'impression que j'avais parce qu'il y avait comme un article qui est sorti dans la presse pour dire que Batman, c'était pas fait pour les enfants. Fait que je voulais me révolter, j'avais fait une affiche pour dire pourquoi le film il n'est pas, pas général, voyons Batman c'est pour les enfants qu'est-ce que c'est ça puis finalement on avait rentré en cachette dans le char à ma mère en dessous des moi et mon cousin on est allé voir Batman au cinéma puis écoute j'étais emballé ça faisait un petit peu peur un peu le Joker, Jack Nicholson si c'était creepy mais sacrément c'était de la magie au cinéma mais on n'avait pas le luxe de voir beaucoup de films de super-héros, surtout dans mon jeune temps. Là, aujourd'hui, Chris, on a l'univers de Marvel, on a DCU, euh, ils sortent quasiment euh, chacun trois, quatre films par année. C'est assez euh, hallucinant. Là. Écoute, on est dans une nouvelle ère où ce que nous autres, euh, on peut se considérer gâtés. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu triste des fois quand le monde s'amuse à bâcher. Hey, j'ai... À l'époque des années 90, on n'avait rien de tout ça. Aujourd'hui, on en a. On a toujours rêvé à ça. Puis là, maintenant, on nous garde. 2017, c'est toute une année pour les geeks au cinéma. Là, J'ai capoté Ben, J'en ai dépensé de l'argent. J'en ai acheté des films. Et puis, je tripe. C'est des films que je écouter. Puis, le DCU, c'est un univers que même dans mes rêves, je ne pouvais pas imaginer une telle affaire comme ça. Pour moi, c'était pratiquement impossible, à part des dessins animés, de voir... Batman et Superman interagir ensemble avec Flash, la Justice League, puis toute la patente. Là, à cette heure, on le voit au cinéma. Marvel a réussi à le faire en partant. C'est les premiers à avoir créé un univers connecté en plusieurs films et même la télé-série. Tandis que DC, dans le fond, ils se sont dit, bon, ça marche pour Marvel, allons-y. Donc, si on part au tout début de l'histoire du DCU, DC venait de amener les films de super-héros à un autre niveau, je dirais. Il commençait à avoir un petit relâchement avant ça, puis Christopher Nolan arrive pas avec Batman Begins. Honnêtement, moi, à cette époque-là, j'étais un peu au courant que le film euh, était en production. sais, l'Internet, c'était pas comme aujourd'hui, quand on a, a l'information quasiment un an à l'avance, savoir qui joue dans le film, qui est casté, si ça, ça. Mais là, J'étais un peu au courant, T'sais, à un donné, moi j'écoutais mes trailers dans Movie Trailer sur le, le, le site de iTunes à l'époque, c'était comme ma référence pour les euh, bandes annonces de films. Puis là, je vois Batman Begins, dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? Soyons, c'est encore des prequels, tabarnak, on venait de vivre euh, euh, le, le, le prequel de Star Wars, là ça c'était comme une mode, c'était juste que des prequels. J'écoute la bande annonce, c'est comme, ok, ça a l'air on va voir ça au cinéma, tout seul, à la Banque Scotia, où à ce moment-là, c'était le Simplex euh, Famous Player sur Saint-Catherine, ou peu importe comment ça s'appelait. puis wow! Hey! C'était écœurant. C'est le Batman, une... je te dirais un peu comme que je disais à l'époque quand j'étais jeune, parce que c'était plus noir, c'était dark. puis Christopher Nolan a réussi à implanter l'univers de Gotham City, comme si ça existait pour vrai, il n'y avait pas vraiment de fantaisie du tout, c'était super bien réalisé, puis j'en voulais plus, L on a eu The Dark Knight Trilogy, je me passerai pas trop de temps sur comment j'ai pensé à ça, c'était écœurant, puis pour moi le barème de film de super-héros c'est The Dark Knight, ça c'est mon film 10 sur 10, puis quand je cote un film de super-héros, The Dark Knight c'est 10 sur 10, ben, il faut que le film code de Dark Knight pour avoir 10 sur 10. 11 sur 10, ça se peut pas. ok, C'est ça mon thinking. Alors, c'était écœurant. DC a amené ça à un autre niveau. Puis là, c'est là que Marvel a commencé à faire, euh, leurs films à eux autres, là. Euh, ils ont commencé avec Iron Man, tout ça. Ça sortait vraiment vrai dans les temps. Après ça, tu eu The Dark Knight Rises qui est sorti l'année même que The Avengers est sorti. Là, c'était un été hallucinant. Là. Wow, deux gros films. Et puis, là, on commençait quelque chose de nouveau avec DC. Warner voit Christopher Nolan comme quasiment un, un dieu. Hey, on aimerait ça avoir pour créer un univers de DC comme Marvel l'a fait, mais avec toute la sélection de personnages qui existent dans le catalogue. Ça, c'est une affaire qui est cool avec Warner, c'est qu'eux autres, ils ont tous les personnages de DC, sans exception. Tandis qu'avec Marvel, ce qui faisait chier, parce qu'aujourd'hui, on dirait que les choses se corrigent tranquillement, c'est que Spider-Man appartenait au Sony. X-Men appartenait à Fox, qui appartenait à l'Universal, après ça, tu eu Iron Man qui était à Paramount, puis là Marvel, tu sais, il était dans la merde, il a vendu les droits à tout le monde pour pouvoir survivre, et puis là, aujourd'hui, ben Disney a acquis certains droits, puis là, ça a pris du temps avant qu'il puisse acquérir les autres, qu'il faisait un film avec ce qu'il pouvait, mais il y avait des restrictions, c'était un peu gossant, je dirais, au début, avec DC, tu pas ça, avec DC, tu as tout, tu peux faire ce que tu veux, tu un trésor entre les mains. Fait qu'ils ont donné ce trésor-là à Christopher Nolan. Christopher Nolan, lui, il est vraiment stické sur je sais pas, des, faits, des choses plus réalistiques. Et puis, il a engagé son monde. Il a pris David S. Goyer qui a écrit la trilogie de Dark Knight avec Christopher Nolan et Jonathan Nolan. Puis, il a demandé, bon, regarde, c'est mon homme, on commence par Men of Steel et puis, ils ont pris Zack Snyder. Zack Snyder avait réalisé Watchmen, tu avais beaucoup de monde qui n'ont pas aimé Watchmen, puis tu avais beaucoup de monde qui ont aimé Watchmen, c'était comme 50-50, il y a du monde qui n'ont pas tripé du tout sur la façon dont l'histoire était faite, euh, d'autres ont adoré parce que c'était une vision qui était quand même le fun, puis il faut se dire les vraies affaires, Zack Snyder fait des beaux films. Euh, si on commence par euh, Until Dawn, le remake, oui, je sais que c'est un remake, mais quand même, Zack Snyder avait réalisé de quoi de bon. Moi, j'avais même pas vu l'original, j'écoute ça, puis j'ai tripé au cinéma. Puis le film 300, là, je ne connais pas une personne qui a détesté le film. C'est du Zack Snyder, c'est ça qui l'a mis à la main. 300, là, c'était un other level, il avait fait de quoi avec un rien. Puis il l'a rendu spectaculaire. Écoute, c'est un film qui était un des films rated R les plus vus à ce moment-là, quand c'est sorti. Et après ça, Paul, on lui donne Watchmen. Le Watchmen, moi, personnellement, j'ai aimé la façon que le film était présenté. C'était vraiment dingue. C'était fou, là. Tu, sais, il... tu peux pas voir. C'est des thèmes qui n'étaient pas nécessairement utilisés dans un film ou dans une BD. Ben, Peut-être certaines BD, mais je veux dire dans des. Des sphéraux qu'on a l'habitude de voir, tu vois le côté plus sombre de chaque personnage, tout ça, c'était bien fait. fait là, il donne à Zack Snyder l'univers de DC, il avait déjà touché un peu à l'univers avec Watchmen. Que, écoute, il y a l'expérience, pourquoi pas, go, fais-nous Man of Steel. Man of Steel, on ne savait même pas à l'époque que ça serait le début d'un univers. Tout ce qu'on savait, c'est que Christopher Nolan était le parrain du projet et que le film était en tournage. Écoute, quand on regarde le casting, tu vois vraiment qu'ils veulent y aller au sérieux. Ils ont commencé à prendre des acteurs sérieux dans The Dark Knight avec Michael Kane. après ça, il y a Morgan Freeman, Liam Neeson qui a joué dedans dans le premier. C'était pas des deux de pique. Ils ont pris des grands comédiens quand même. Puis là, quand je regardais le casting, ok, Superman, c'est un gars qui était dur à caster parce que, faut qu il faut qu'il y ressemble premièrement. Puis des fois, c'est peut-être un peu plus difficile quand tu casses quelqu'un qui est trop connu pour le rôle de superman, c'est toujours le titre, on prend quelqu'un qui est moins connu, mais qui apparaît bien, là ils prennent Henry Cavill qui a joué dans une télé-série télé Spartacus que j'ai jamais lue, apparemment c'est super bon, puis j'espère que je ne me trompe pas, c'est du Spartacus ou Rome, j'en ai aucune idée, là. parce il joue dans une affaire de romain, et puis moi je le connaissais pas pendant tout. puis quand je regardais l'allure de Henry Cavill, je suis comme, ok, j'achète. Puis quand ils ont sorti la première photo de Superman, qui est comme sur un mur, une porte d'un coffre-fort, qui est tout pété, là. écoute, je capotais, j'ai dit, ça c'est la première photo officielle de Superman, je regardais le costume, tout ça, j'étais comme, yes, j'ai hâte, tabarnak, moi dans ce temps-là, j'écoutais Smallville, puis je tripais Smallville, mais là, le fait de revoir Superman au grand écran, j'étais content, parce que ça faisait longtemps, Superman Returns, c'était la colisse de merde, puis j'avais goûté voir un bon film de Superman, Là, on regarde le casting. Amy Adams qui est une actrice qui est tout le temps nominée dans ce temps-là. Elle faisait le rôle de Lois Lane. OK, c'est une bonne actrice. Elle ressemble pas à ma Lois Lane, mais pas tout de temps Il faut que tu laisses aller les gens, tu leur fais confiance. C'est une leçon que tout le monde devrait avoir vu quand ils ont tout bâché sur Christopher Nolan d'avoir euh, engagé Heath Ledger pour le rôle du Joker. Tout le monde aujourd'hui applaudit ce, 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 cette décision-là, mais que le monde chier à l'époque. Puis l'internet, c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, imaginez donc. Après ça, t'as Michael Shannon qui faisait le rôle du vilain Zod, Kevin Costner, Diane Lane, tous des acteurs qui étaient quand même hot dans les années 90. Puis là, whoop, là, sais ils font les parents de, de, de Clark Kent, Lawrence Fishburne, Morpheus, Russell Crowe. Je suis comme, OK, ils aissent pas, ils vont aller chercher des gros noms. Boom, on va aller voir Superman. Moi, j'avais aimé le film. Puis, il faut voir les choses d'un œil différent avec superman. Le monde semble oublier que ça c'était un genre de origin story. Puis, au début dans Man of Steel, ça se passe beaucoup par des flashbacks. Tu vois comment Clark y est quand il est jeune. Euh, tu vois qu'est-ce qui s'est passé à Krypton. C'est un Krypton qu'on. Écoute, comme la BD, comme dans u 52. Ce pas un pays de glace comme on l'a vu dans les films originaux, ou dans la plupart des BD, mais là, c'est vraiment comme la nouvelle vision de Krypton, puis c'était bien fait, c'était pas top pareil, là. beaucoup de monde peuvent niaiser la façon que Russell Crowe actait, mais euh, j'ai acheté euh, l'univers que Krypton euh, était présenté, c'était quand même bien fait. Et puis, là, ça se passe en flash, tu vois je, tout le, le struggle, je n'ai pas le mot en français, de Clark Kent de grandir puis de vieillir euh, en ce qui est supposé devenir lui tant qu'il est existentiel toute sa vie là tu même ce qui est spécial c'est que là ils ont expliqué en partant euh, Clark, il savait pas qu'il venait d'une autre planète, il pensait juste qu'il était comme différent, euh, Tu sais, il a-t-il une maladie, il ne sait pas trop, Là, il est en développement, il commence à découvrir ses pouvoirs, puis on se rend compte dans l'histoire que finalement, après je dirais l'adolescence, son père le dit qu'il venait d'une autre planète, c'est comme toute une nouvelle pour Clark Kent quand il apprend ces choses-là, puis là, il y a beaucoup de questions qui vont survenir par la suite, j'ai aimé vraiment la façon qu'ils ont buildé pour que tu puisses comprendre d'où vient le personnage, parce ce qu'il a vécu, c'est toujours mis en questionnement, puis... Il s'est toujours retenu aussi de pouvoir, euh, euh, mettons, se battre ou quoi que ce soit. Il ne voulait pas s'exposer à l'humanité, parce que son père lui disait, « Regarde, le jour que ça va arriver, là, le monde ne sont pas prêts à comprendre ça. Ils ne sont pas prêts à l'accepter. On est tout seul sur la. Est-ce que, est que l'être humain est seul sur la planète ou dans l'univers? » Mais la réponse, est non, juste avec Clark. C'est sûr que tout le monde aurait capoté et tout le monde aurait freaké. Fait que C'est un peu ça qu'on essaie de nous expliquer pendant le film avant qu'il décide de se dévoiler en tant que superman. Et puis, les choses aussi qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savaient pas, Zack Snyder, c'est un gars qui est extrêmement religieux. C'est un catholique. Euh, il l'a toujours affiché. Et puis, dans le film Men of Steel, pour lui, c'était comme l'histoire de, de, de Jésus. Dieu envoie son fils sur Terre. Et puis, en plus, c'est toutes les façons qu'il pouvait euh, le présenter, en plus, il t'expliquait Clark Kent, il y a 33 ans dans l'histoire, comme Jesus Christ, quand il meurt euh, à la fin pour être euh, ressuscité. Enfin, ils ont vraiment projeté cet âge-là. Le fils de Dieu, fils de Jor-El, Clark, est à sur Terre pour sauver l'humanité. C'est un peu ce côté-là qui voulait être présenté, puis ils l'ont fait d'une bonne façon. Moi, j'ai été élevé là-dedans, j'allais à la messe euh, régulièrement quand je suis jeune, à tous les dimanches matin. Enfin, je comprends beaucoup cette vision-là, puis je l'ai accepté, parce que pour moi, Superman, c'était vraiment dans les mêmes affaires, tu sais, c'était une histoire qui commençait par les Juifs, c'était ça au début, c'était un petit peu, c'était parallèle-là qu'ils voulait faire, mais là, en tant que super-héros, puis la façon que c'est expliqué, c'était bon, tu sais, la première fois que tu écoutes un film, des fois, tu es comme porté à avoir des, des expectations, puis tu capotes après ça, parce que, tabarnak, je m'en prendrais style mais quand tu prends le temps de l'écouter une deuxième fois, d'une façon plus réfléchie, tu te mets à voir des choses, tu comme, OK, wow, OK, c'est le que tu sais, Clark Kent, son histoire est inspirée d'une bande dessinée qui est Birthright. Euh, je ne me souviens pas c'est quoi le nom de l'auteur, mais j'avais lu la BD avant. Et puis, c'est Clark Kent qui fait le tour du monde pour se découvrir à lui-même, puis après ça, bien, il s'aperçoit qu'avec avec est capable de faire, il est capable d'en faire plus pour l'humanité. C'est un petit peu la façon que Anne Kent, puis Kent l et Mark Kent l'ont élevé. C'est ça, exactement ça qu'il présente dans le film. Tu sais, il sauvait du monde, le monde c'était comme un ange gardien, puis ci, puis ça. Puis éventuellement, ben, tu sais, la, 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 la tragédie que son père meurt. Et puis après ça, euh, il découvre le vaisseau de Krypton. Là, il reçoit son saut. La face que Henry Cavill fait quand il vole pour la première fois, tu sais, Clark Kent n'a jamais volé. Il découvre ses pouvoirs au potentiel qu'il peut l'avoir. Exactement, dans le fond, comme une histoire d'origine. Il a comme eu un meeting avec Jor-El, puis après ça, OK, il a catché, OK, c'est ça que je suis là. Paul, là, il a rendu Superman. Mais là, c'est un Superman qui commence, il est au début, c'est Superman Begin, on aurait pu appeler ça de même, le film, puis le monde aurait compris. Là, vient la deuxième partie du film que la majorité du monde ont probablement détesté. Moi, j'ai trouvé ça cool. Écoute, Invasion extraterrestre, exactement comme Dabber Fry, mais ils l'ont fait différemment. Ils l'ont fait avec Zod. Quand j'étais jeune, le film Superman 2 avec Zod, c'était écœurant. Là, je capotais. Superman se battait dans les airs. Tout ça, il se battait contre un être supérieur, comme lui l'était. Puis là, c'est une invasion extraterrestre sur Terre. Eux autres, ils veulent avoir call à cause de... Il y a comme la DNA ou la clé de Krypton pour pouvoir rebâtir, là en lui. Puis les autres, sont en quête de tout ça. C'est ça qu'ils veulent avoir. T'sais. Ils ont, lui, été programmé pour protéger Krypton. Tout ce qu'il va faire, c'est pour Krypton. Puis dans sa tête, il fait quelque chose de bien pour sa race. La menace d'invasion qui s'intéresse si ça, ça. Superman se dévoile. L'humanité, on peur. Ça n'a pas trop quoi s'attendre parce que, Chris, est, il, il est comme un dieu, il est fort, il pourrait faire ce qu'il veut, il pourra même conquérir le monde en un claquement de doigts. C'est normal pour l'être humain de capoter un peu. Puis là, il, il s'en va en guerre avec Zod pour l'humanité. Puis l'affaire qui me fait rire, c'est que du monde qui ont même jugé que Christ, Superman, ne sauve personne dans Man of Steel. Chris, il sauve le monde, tabarnak. Qui c'est -ce tu qui sauve de plus on l'a pas vu sauver un chat ou aider quelqu'un à traverser la rue. Là. Non, non, non. Il, il se bat. Nommez-moi un film de Superman que vous avez aimé le combat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de bataille pimpin. Ben, ben, euh, Superman 4, avec le gars qui est fait en nucléaire, ce n'était pas un cœur. Hein. C'était un combat genre à la queue, puis euh, l'autre avec les arrêts pointus dans Star Trek spot. Les années 60, c'était pas une grosse chorégraphie. Là. Tandis que là, Superman volait, crissait des coups de poing. Les scènes d'action étaient bien présentées. C'était cool. La façon que tu voyais où c'était la cinématographie, tu voyais que c'était à Metropolis. Tu te sentais à Metropolis. Genre, voyais des scènes d'action que j'ai lues dans mes BD. Fait que pour moi, Men of Steel était un bon film. Ils ont bien fait ça. Tu sors du cinéma, tu vois LexCorp, Wayne Enterprise, un satellite, et comme, oh shit! Oh shit! Ça sent rien! Mais, et voilà, c'était annoncé par après qu'ils vont avoir un univers de DC. Puis ils appellent ça le DCEU. Quelques années plus tard, on annonce la suite. C'est comme une suite à Man of Steel, mais ils appellent ça. Batman v Superman, Dawn of Justice. Et après ça, on nous annonce que Justice League s'en vient après. Après ça, on nous annonce Suicide Squad. Là, on commence à pitcher des films. Ah oui, let's go. On embarque dans la parade. On est prêts. Let's go. Pendant ce temps-là, Marvel continue à faire leurs films. DC, eux autres, préparent le terrain. Et puis, le tapis rouge était pour Batman v Superman. Zack Snyder est en tête du projet, Christopher Nolan, toujours producteur, il est moins impliqué, mais il reprend le même scénariste, Whoop! ils ont eu de l'aide un peu, Batman, Ben Affleck a pris son scénariste de Argo pour écrire les scènes de Batman avec Bruce Wayne, c'était comme un film qui était séparé en deux si on veut, et puis Batman v Superman, c'est pas Batman vs. et Batman vs. Superman, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un, mettons, un procès aux États-Unis, comme mettons People vs. O.J. Simpson, là. mais là c'est le procès de Superman, et Batman est l'accusateur, il accuse Superman de quelque chose. Là je le sais, il y a plein de monde qui ont, beaucoup, beaucoup de monde ont niaisé le film, ils n'ont pas aimé le film, mais pas pantoute, 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 pantoute. pantoute. Pourquoi L'histoire est faite tout croche. Euh, la tigne est dégueulasse. Il y a des oeufs en plastique. On s'en colle. Y a des oeufs en plastique. Le film n'est pas bon à cause de ça. tabarnak. Je peux comprendre que le monde s'attendait à de quoi. Un peu comme Man of Steel. Ils s'attendaient à quelque chose. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Puis là, dans BVS, ils s'attendaient à quoi. OK. On a la chance de voir Batman et Superman dans le même film. Les premiers trailers qui sont sortis... Le monde ont applaudi, c'était comme, wow, puis quand Batman a dit, do you bleed? et le monde capotait, c'est comme, oh shit, ça va être dark, Puis là, tu vois vraiment avec le costume que, ok, il va emprunter un peu le storyline de Dark Knight, où ce que Batman euh, affronte Superman. Alors, on le costume, c'est incœurant, on n'a jamais vu Batman dans un costume, une armure de, de cette ressemblance-là. Au niveau du casting, on annonce Ben Affleck, beaucoup de monde capotait. Même moi, au début, je me disais, ah, OK, qui c'est -ce qu'il pourrait bien prendre euh, euh, comme Batman? Puis je voyais peut-être plus un acteur plus âgé pour le rôle euh, de Batman. Puis, finalement, ils ont confirmé que, OK, on prend Ben Affleck, mais on le met plus âgé. Quand j'en regarde la gueule de Ben Affleck, son visage, son apparence, il fait un bon Bruce Wayne. Il a le look de Bruce Wayne. Donc, pour moi, c'était OK, good. J.C. Eisenberg, en ex looter je l'achète pas. Lex looter pour moi, c'était quelqu'un qui était plus vieux. Puis là, OK, garde la vision qu'on va emprunter, c'est de montrer un, comme un style de Zotterberg, ou ce qui. Un jeune prodige, super intelligent, qui est dans cet univers-là. Beaucoup de monde change les éléments dans certaines histoires. Dans l'univers de Marvel, on a pris, euh, dans le troisième film, là, le, 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 le mandarin puis on a fait un, un petit gars sous qui est comédien, là. C est, c est, on prend des décisions des fois, il n'y a pas juste DC qui prend des décisions stupides, mais Marvel en prend des grosses décisions stupides aussi, là. fait que, ok, il faut que tu laisses aller les choses, okay, on va voir qu ce que ça va donner, et puis, euh, là, j'ai Irons en hein, Alfred, ok, cool, ça va être un Alfred, euh, pas trop vieux, mais, c'est comme un peu plus dans la BD, là, t'sais, un Alfred style militaire, là, qui est capable de seconder Batman dans son, dans, 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 dans sa croisade. On va appeler ça de même. BVS. Qui. J'ai-tu aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. C'est un univers qui est plus dark, l'univers de Zack Snyder. C'est ce qu'il voulait présenter. Mettons qu'on regarde le film sur le point de vue de Batman. On va commencer le film sur Batman, son point de vue. Ça commence avec l'intro exactement dans Man of Steel, quand il y a eu euh, le gros bash avec Zod, et puis les kryptoniens à Metropolis, Bruce Wayne arrive, ben mais là, c'est à sa vision, ce qu'il voit pendant cet événement-là. Ce que j'ai aimé, ça c'est quand mettons, il présente ça à l'écran, c'est que euh, Superman se dévoile à l'humanité. C'était comme, oh shit. Puis là, effectivement, ça passe pas mal. puis Écoute, là, tu vois Ben Affleck, là, Ben Affleck, c'est Batman, c'est Bruce Wayne. Là, c'est Bruce Wayne, Batman, qui est là. là. Puis, la manière qui conduit, qui évite euh, les morceaux de building qui tombent sur le sol, c'est Batman qui chauffe le char. Puis tabarnak, tu sais, Batman, il s'est chauffé un char. On s'entend-tu là-dessus? C'était bien fait, là. Puis en plus de ça, il sort de son auto, il veut sauver le monde. On s'en calisse que le gars, il veut sortir ou pas sortir du building. On s'en calisse. Moi, je veux voir Bruce Wayne dans la Là, il capote, il est en crise, tout pète, il a peur aussi un peu, là. tu sais, tu sais pas ce qui va arriver, là c'est des êtres puissants, là, ces gars-là, là. ils peuvent te péter en un, un pet, là. puis là, il y a une petite fille, la capote, puis là, tu, il y a quelque chose qui tombe, là, tu vois, euh, ben, qui court quoi? Puis, il ramasse la fille. Écoute, c'est Batman, là. Écoute, il a des agilités, ce gars-là, incroyable, tu le vois courir dans le boucan, c'est comme un malade défoncé, il n'a pas peur, Batman has no fear. C'est Écoute, c'était crédible. Puis après ça, la petite fille, ben Affleck, tu sais, ben, fenêtre, je j'aimerais dire, « Non, ma fille, ils son tes parents. » Puis la petite fille à pointe, la, la, la building tout pété, là. Hey, le gars là, qui est avec la petite fille, là, ses parents se sont fait tirer devant lui à un jeune âge. C'est traumatisant, ça. Euh, C'est indescriptible. Puis ils ont pris la peine de le présenter aussi là, au début de l'histoire. Pourquoi ils ont fait ça La musique joue un rôle très important dans VVS. La toune qui joue pendant qu'on voit le meurtre de Papa et Maman Kent, c'est la même toune quand la fille dévoile où sont ses parents, puis après ça, tu vois mon Superman qui, après, fonce et directement dans un building, puis tu entends la même toune, puis tu vois la face de Bruce Wayne Faire un esti de regard comme quoi que mon tabarnak, tu vas le payer. C'est la même toune que quand ses parents se font tuer. Enfin, Bruce Wayne, c'est comme si c'était dit, mes parents sont morts. ça arrivera, Je vais m'assurer que ça n'arrive pas à une autre personne de vivre ce que j'ai vécu. C'est un peu aussi pour ça qu'il est devenu Batman. Tu sais, dans le fond, il voulait aider le monde. Mais là, il se décide que « fuck off ». Ça arrivera pas, Superman, mon tabarnak, soit le pays. Fait ici bâti une haine incroyable avec Superman le jour qui s'est dévoilé. C'est pas des amis. Là. Beaucoup de monde ne comprennent pas pourquoi que Batman et Superman se battraient, mais dans le New 52, justement, ben, euh, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, ils se battent les deux ensemble, et puis en plus de ça, dans les BD, ils se sont battus à l'occasion aussi pour moi, j'achetais. C'est pour ça, tu sais, euh, c'est plus difficile des fois pour quelqu'un qui connaît rien sur la base ou la mythologie de DC, de pouvoir apprécier un film de même, parce que pour eux autres, ça ne fait aucun sens. C'est les genres de monde qui vont peut-être lire juste les de boîtes de céréales, mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Fait que là, Batman est en mission. Lui, là, dans sa tête, Superman... C'est un être supérieur qui pourrait les anéantir à un claquement de doigts. Fait Il veut l'arrêter. C'est ça sa mission. Comment j'ai trouvé mon, euh, mon Batman? Écoute, les scènes d'action, quand il se bat, c'était pour moi du jamais vu. La seule fois que j'ai vu des combats dans ce genre-là, c'était dans la série jeux vidéo Arkham. Dans les films de Christopher Nolan, les films sont excellents. Mais les scènes de combat avec Batman étaient à chier, on voyait rien. C'était pas bien chorégraphié. Là. Tandis que là, tu voyais vraiment comme. Écoute, faire des arts martiaux. Puis Batman, c'est un maître en arts martiaux, pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai acheté la façon que c'était présenté, j'ai adoré la Batmobile, j'ai adoré le vaisseau, j'ai aimé un peu comment ce que Bruce Wayne était. Puis, tu sais, regarde. Ok, on s'entend que l'histoire des fois était peut-être, euh, comment je pourrais dire, moins bien présentée, parce que, tu sais, il détective un peu, tout ça, ben ils ont montré un côté de Batman, je te dirais, que le monde n'était pas habitué de voir, qui est dessus, regarde, c'est l'univers de Zack Snyder, tu achètes ou tu achètes pas, les autres, c'est tellement qu'ils l'ont présenté, regarde, Zack Snyder, on te fait confiance, fais fait nous, bâtis-nous un univers, c'est ce qu'ils ont fait, fait que là, t'as Batman, Superman, ça fait à peine un an qu'il est Superman, le monde commence à l'accepter, entre guillemets, de quest ce qu'il est capable de faire, mais ils ont quand même peur qu'on ne pas trop, tandis que là, tranquillement, pas vite, les gens le voient comme un sauveur, écoute, tu le vois, à un moment donné, c'est comme un ange qui est sauvé du monde pendant euh, une inondation d'eau, là, le film, pour monter encore le côté religieux de, de Zack Snyder, le film est sorti un vendredi saint. Quand tu regardes ça, là, tu savais déjà que, maintenant, que Superman allait mourir. C'était sûr. Il sort un film, Jesus Christ sort le film de vendredi saint. Qu'est-ce qui se passe le vendredi saint? Ben, Jésus meurt. Et puis là, Superman, c'était sûr qu'elle allait mourir. Puis le film, après ça, c'est Pau. Il va avoir une résurrection éventuellement. C'était écrit dans le ciel, je le savais, je le sentais, je ne disais pas un Christ d'amour parce que je ne voulais pas nécessairement spoiler l'histoire, mais c'est l'impression que j'avais. Puis effectivement, c'est ça encore. Zack Snyder est très religieux, puis il voit Superman comme étant Jésus. Fait que il, a, il a tout fait ça en conséquence. Ce pas parce qu'on sort ça au mois de mars, parce qu'on est dans le tout ça. Non, non, non. C'était ça qu'il voulait faire, il naît à ça. Là, on voit Superman, le monde ah, il sourit pas, asti, ta ta, ta. Rebobinez la cassette, réécouter l'univers, puis quand vous, vous écoutez Man of Steel puis BVS, tout après, vous vous apercevez que ça a du sens. C'est l'épisode 2 d'une saison qui vient de commencer. Il sait pas trop qu ce qu'il doit faire. Le monde n'accepte pas, le monde envoie chier, les nouvelles, les réseaux sociaux. Tu sais, le gars là, il essaie de faire ce qu'il peut, puis le monde l'aïe, c'est pareil. Il est découragé de tout ça, mais il continue à aider le monde. Mais même sa mère, il dit, tu sais, tu peux le faire, ou tu t'en fous, tu sais, le monde, tu dois rien au monde. Mais il fait pareil, parce que Superman, il est comme ça, tu sais, il veut aider le monde. Pas que ça lui fait plaisir, mais il, il, il sent que son pouvoir, ce qu'il a, c'est fait pour le bien de l'humanité. Même son père lui avait dit, son père lui a dit dans le premier film, fait qu'il veut lui faire encore. c'est un bon gars, mais Batman il le déteste parce qu'il, ne sait pas lui dans sa tête, c'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète puis qui est fou c'est un démon là. Puis pendant ce temps-là, tu as Lex Luthor qui manigance des affaires, puis Lex tu n'as pas besoin de savoir son petit background, de savoir comment c'est qu'il est si, ça 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 ça. On sait que Lex Luthor c'est un crasseur puis qui veut tout faire pour lui. Fait que tu laisses faire avec Souter faire ses propres affaires, puis tu y vas avec euh, Superman, euh, qui se pose des questions, savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, Batman qui veut le tuer parce qu'il sent qu'il sauve l'humanité en faisant ce qu'il fait. Arrive le gros combat. Le combat, il était correct, ce pas un combat épique, mais, tu sais, à un moment donné, fais ce que tu peux avec ce que tu as. C'était déjà une scène de combat qui... C'était peut-être... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Il aurait pu faire plus, mais tu c'était similaire à ce que tu voyais, t'sais, tu peux pas avoir mon stomac, puncher Batman, puis le faire voler, tu Il devait avoir un enjeu, tout ça, puis la kryptonite qui l'amène. Mais Batman, le fait d'un BD, fait que pour moi, c'est un combat comme dans la BD, j'avais ça. Puis là, vient la scène que tout le monde capote. Martha. le monde on rit, le monde on et ça, c'est comme ok. J'ai senti un peu comme à l'école quand tu voyais un jeune s'habiller d'une certaine façon puis que tu le, le traité de mon parce qu'ils, je sais pas, ils m'ont des sentiments ou whatever. Qu'est-ce qu'il a de mal à dire, Martha Il faut voir ça du début. Je vous ai dit que le film commençait avec Bruce Wayne qui voit ses parents mourir. Ça l'affecte. La petite fille qui sauve de Benning qui va tomber sur elle, il est en crise dans sa tête. Lui, il va se venger. Euh, t'sais, Superman a enlevé beaucoup de choses à du monde, puis il va empêcher des enfants de grandir avec leurs parents comme que lui l'a vécu. Fait que Lui est en mission. C'est comme s'il sentait une certaine rédemption parce que dans ce film-là, Batman, ça fait une vingtaine d'années qu'il combat le crime, on l'a vu même, le costume de Robin, ils ont présenté le costume de Robin dans PBS, qui est magané, qui est mort, après t'es comme, oh shit, il y a des remords là, ce gros soin-là, Puis là, il a pété sa coche, il tue du monde, et... il... exactement, il est un peu comme rebelle, comme dans Dark Knight, la, 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 la BD, ou le dessin animé en DVD, c'est pour ceux qui veulent le louer, ou l'écouter sur Netflix. C'est ça. Puis lui, dans sa tête, il faut qu'il sauve l'humanité. Sa mère, est comme... quand je peux dire ça? Il y a l'image encore de sa mère mourir devant lui. Il se bat contre un extraterrestre. Puis là, la tune en arrière qui joue, c'est la même tune du début du film. Puis là, il pointe ça, puis il dit, euh, T'es pas un homme, les hommes sont braves. Puis, tu il fait des menaces. Il dit, mes parents m'ont appris ça, je crois qu'est-ce que tes parents t'ont appris. Parce qu'il sait pas que euh, Superman, c'est Kent, il sait pas partout. Là, il arrive pour le tuer, tu sais. Puis juste, on met le contexte, on recule encore un petit peu avant. Pourquoi que les deux se sont battus là, là? Oui, c'est vrai que Batman voulait le péter, là. Mais, Lex Luthor a kidnappé Martha Kent. Puis lui, dans le fond, ce qu tout ce qu'il veut, là, c'est que. Soit que Superman tue Batman, Lex auteur se débarrasse d'une certaine menace qu'il y a. Parce que, tu sais, dans le fond, si Lex auteur veut faire des, 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 des manigances, ben Batman peut l'empêcher. Enfin, Débarrasse-toi de Batman, ou sinon Batman est assez fort, il pourrait peut-être se débarrasser de Superman. Puis je pense que, ce que surtout ce que Lex auteur voulait, c'est qu'on se débarrasse de Superman. Parce que après ça, on voit qu'avec d'autres c'était surtout pour battre Superman, le se débarrasser de lui. Parce qu'encore là, lex dans sa tête, il sauve l'humanité, mais il est tellement fou que qu'est-ce qu'il fait peut empirer les choses. Alors, là, Superman se sent obligé de battre Batman, mais il y a encore là, il dit Bruce, où tu m'écoutes, il se passe de quoi, tout ça, puis Batman, il veut rien savoir, là. lui, il dit Fuck you, c'est que ça t'arrête, il va te casser la gueule, puis il se bat, tatatatatatat, et puis, boum, vient le moment où ce qu'il veut le poignarder dans le cœur, puis là, mon Clark Kent arrive, puis il dit, « Martha », tu sais, comme, euh, « you, you have to save Martha », puis là, tu vois, il sera là, là puis il capote. Superman, il allait mourir. Il savait, dans sa tête, c'était fini, là, t'as un estide enragé, là, avec un esti de lance, avec la kryptonite au bout, puis sur le bord de te le sur le cœur. La dernière chose que Superman a voulu faire, c'est de dire à Batman, tu dois sauver Martha, Martha c'est sa mère, puis lui il arrive pour le poignarder, puis il dit Martha, oh, 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 il capote, là, ça a comme été un crime, c'est comme si mettons tu ne disais quelqu'un qui est traumatisé là, pour y faire oublier des affaires, puis que quand tu claques des doigts, ça déclenche de quoi, la mère de Bruce Wayne, ça a été comme, euh, qu'est-ce qui se passe, puis il est comme, pourquoi tu ça, pourquoi tu ça, tu es un extraterrestre, qui a des pouvoirs qui sa tête, puis qui essaie de jouer avec ses émotions, pour l'empêcher de le tuer, là, il capote, il dit « Qu'est-ce que tu fais, elle descend de ma tête? » Puis là, Louisine, elle arrive puis elle dit « Non, 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 c'est sa mère, c'est sa mère. » Puis là, il était comme « Wow, ok, là, il a voulu, sa, sa, sa mère, euh, okay. excusez-moi, mon chien a jappé, puis il m'a comme mêlé, j'allais l'engueuler, mais qu'est-ce que tu veux. on retourne là sur le moment. » Là, Bruce Wayne, il est comme, OK, qu'est-ce que j'ai fait, là? Il se ressaisit un peu de ce qui se passe. Quark Kent, Superman, il y a une mère, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il a comme réalisé qu'il est allé trop loin, puis il a sûrement eu une petite conversation après, tu sais, c'est des choses qu'on peut imaginer, c'est pas ça, le présenter à l'écran, pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, c'est qui, c'est qui Superman, ta, 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 ta. Fait que là, il était comme, OK. C'est bon, gars je vais aider à sauver ta mère, Alex Auteur, c'est un estime en jeu de merde, Let's je te laisserai pas tomber, tu sais, il sent mal, il en doit une, fait que let's il part en mission, puis là, on voit la fin du film, puis Superman meurt, il se fait tuer à la fin par euh, Doomsday, le monde dit, ah, Doomsday, il est là, est -il. mais quand Doomsday vient au monde, là, il n'y en a pas de pique à la tête, on le voyait que ça poussait tranquillement, fait que tu peux te servir de ça plus tard, fait que c'était correct, c'était bien fait, là, puis, tu sais, la manière que ça se battait, tout ça, Superman s'en allait les sauver, puis les humains ils ont up » à patente en pitchant des armes nucléaires dans l'espace pour empêcher. Euh, ben, en espérant tuer hein, Doomsday, tu es puis Superman, fuck you, on s'en colisse. juste la prise, ça c'était le prix de la, la, la BT de Dark Knight, c'était incroyable, c'était comme oh shit! Puis quand, quand Superman il est désert, puis tout en squelette, là, quasiment, c'était assez traumatisant, là, mais tiens encore là, tu vois le côté des humains, genre, qui comprennent absolument up » de ce qui se passe. Ils ont peur de tout. Ben, c'est un peu normal que tu des bébés de qui attaquent puis qu'il n'y a rien qui peut les tuer. Tu as la chienne. Puis ils essayent encore des affaires stupides et ils échouent et empirent la situation. mais ben, C'est un peu souvent ça qui arrive avec les êtres humains dans des événements du genre. C'est tout le temps eux qui empirent la situation à cause de leur reste de technologie de calice puis qu'ils ne savent même pas comment s'en servir. Puis que, euh, euh, Alors, finalement, c'est ça. Ça arrive le combat de la fin. Wonder Woman apparaît. wow, quelle, quelle scène Wonder Woman! Et puis Superman meurt. Ça finit là. Et puis là, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient d'autre. Ça c'est BVS. J'ai apprécié le film. Le film, c'est pas la version qui est sortie au cinéma, c'est la version ultime qui est sortie en Blu-ray justement. Euh, ce film-là devait être Rated R. Les studios ont décidé de couper beaucoup de scènes. Tu quand même, là, bon quasiment 30 minutes du film pour rendre le film PG-13, pour les codes des, euh, ben, le box-office et tout ça, alors et voilà, c'est ça l'explique un peu euh, le trouble qu'il y a eu avec Batman vs. Superman c'était pas le film qui nécessairement, devait être présenté au cinéma, le monde n'a pas apprécié l'histoire parce que c'était trop sérieux admettez-le, c'était trop sérieux pour vous autres, vous vous attendiez à des combats sans arrêt, à des jokes euh, un peu d'humour à la Marvel comme qu'on en fait avec Avengers et tout ça mais c'était pas ça l'univers qui voulait être présenté au départ par Christopher Nolan et Zack Snyder c'était pas ça qu'ils voulaient faire mais là les, les, je dirais que les critiques surtout les critiques parce que les critiques ne cessent pas un film de super-héros, tu sais, on s'entend que les critiques c'est des réunions au miroir de ce monde eux autres ils s'intéressent à d'autres choses même les nerds n'ont pas apprécié le film parce que sans le, vouloir, ben, sans le vouloir, Marvel, ils ont créé des standards, tout simplement, d'un film de super-héros, de qu ce que les gens s'attendent. Et puis, DC, eux autres, voulaient créer leur propre univers un peu plus dark. C'était vraiment, je dirais, les BD des années 80. C'était très dark, les années 80 dans DC, dans les Vendestinés, Il y avait beaucoup de, 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 de gothique, de monde qui meurt. Le Joker, le psychopathe, c'est ça, ça. C'est ça qui voulait être représenté dans l'univers du DCEU. Mais ben, là, les studios ont comme paniqué un peu et comme, oh, je suis, on est comme un peu dans la merde, La monde est en crise après nous autres. Puis là, on a comme beaucoup d'argent investi. Là, on a Suicide Squad qui sort l'été. Le film sort au mois de mars. On a Suicide Squad qui s'en vient. Fait que là, ils ont fait des shots un peu. Euh, si on recule en arrière et puis on, on regarde les premiers trailers qui ont sorti de Suicide Squad au Comic Con, c'était cool. C'était dark. là des chansons dark. Puis, euh le tu Joker, il y a la Will Smith, Harley Quinn, la Fulte, ta ta ta. Ok. Puis, Suicide Squad, on s'entend que tu peux pas faire un genre de film PG-13 avec ça parce que c'est des criminels qui sont injectés une bombe dans la tête pour faire des missions de suicides. Puis, il y en a tout le temps, une couple qui meurent. C'est ça, le Suicide Squad. Mais là, ils ont même donné le film à David Ayer, qui a fait Training Day. Euh, c'est un gars. Euh, il n'a pas fait Training Day, il a écrit Training Day, excusez-moi. Euh, il, il, il a le style pour faire des films crus, genre de gang de rue. Puis là, il fait Suicide Squad. C'est comme. Ok, c'est intéressant, il ont a plus ce gars-là. Une étoile montante à en devenir. Malheureusement, aujourd'hui, ce gars-là, il est rendu fuck Bright. Euh, c'est son dernier film qui est sur Netflix avez-vous avez aimé ça je ne sais pas moi je l'ai aimé parce que c'était Will Smith soit ça quoi arrive refont des reshots du film pour si on veut donner un ton plus light moins dark et là le film sort ils ont fait ça vite là, ils ont fait ça en couple de mois là. la réception du film encore une fois a été horrible moi, en ayant allé voir le film au cinéma, j'ai apprécié l'histoire. J'ai eu du fun. Même, tu sais, j'étais un grand fan de Will Smith en partant, puis là, il joue dans Suicide Squad. Suicide Squad allait nous présenter le Joker du DCU. Harley Quinn qu'on qu n'a jamais vu au grand écran. Ok, cool! Tu sais, c'est tous des personnages secondaires, le Suicide Squad, dans le fond, quand on regarde ça, puis là, ils en font un film. Fait que c'était le fun, la poche qui faisait. c'était comme... Jamais vu encore une fois du côté de, 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 de DC. Le début du film, tu le vois que c'est ça qui a été refait. Les derniers trailers qui ont sorti de SoC3 ont commencé à mettre de la musique, puis le monde a commencé à comparer ça à The Guardians of the Galaxy, que j'ai jamais compris pourquoi, parce que ça n'a aucun fucking rapport. Là. Suicide Squad, c'est des prisonniers, puis Guardians of the Galaxy, c'est des, euh, des losers qui forment une équipe ensemble, puis qui vont sauver la galaxie, tandis que le Suicide Squad, c'est des meurtriers, c'est du monde qui viole du monde, qui poignarde du monde, qui crosse du monde, puis ils s'en vont faire des missions de suicide avec une femme qui est aussi horrible qu'eux autres. C'est ça, Suicide Squad. Et puis, ce qui est triste dans tout ça, c'est que le Joker, ce qui a été dévoilé, c'est qu'il y avait beaucoup de scènes qui ont été coupées du Joker. Sûrement que David Ayer est allé trop loin. Ben, pas trop loin, mais euh, la vision qu'ils avaient, tu sais, s'il aurait sorti un Suicide Squad rated R, je pense que le film aurait été écœurant, puis c'était peut-être un peu ça l'intention. Mais finalement, il y a comme, peut-être, ah, fuck, ça, ça passe pas, ça passe quoi. Pas. Fait que là, à un moment donné, il faut effacer effacer t'efface, t'efface, t'efface. Puis là, tu sors un film. Écoute, ils ont peut-être effacé, je dirais, facilement un bon 45-50 minutes facile. Ils ont sorti une extended version de 10 minutes à peu près. Mais ben, ils en ont effacé des bouts, là, sûrement encore, parce que cette version-là, extension, est restée PG. Tandis que dans BVS, l'extension qu'on sortit, c'est un film Rated R. Pourquoi elle n'est pas faite pour DC? Sûrement qu'ils ont tellement effacé, qu'ils n'ont même pas fait euh, de finition, sont si au niveau des scènes. Ça n'a aucun sens de là. Le Joker, c'est une autre vision du Joker différente. Tu sais, aujourd'hui, OK, c'est correct, mais pour moi, il ne ressemble pas au Joker que j'ai aimé. Fait que euh, je, je préférais le revoir en action en vrai Joker pour voir un peu ce que ça va donner. Mais, tu ça donne ce que ça donne. Harvey Quinn, wow. OK, elle, elle, elle a l'a bien en Puis le look qu'ils lui ont donné, fit avec, euh, je dirais, la, le style d'aujourd'hui. Deadshot, j'ai trouvé ça cool de le revoir. Captain Boomerang, il est correct. Euh, tu sais, Maverick Flag, un personnage que tu peux vite oublier, là. Mais, euh, en passant, euh, Tom Hardy devait jouer le rôle, mais il s'est tombé à la dernière minute pour aller faire euh, Mad Max. Mais, c'était correct. Tu sais, ils ont fait un film popcorn. Ça passe. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui. cétait correct? Oui. C'était le fun. À la fin, c'était plus poche. L'action n'était pas aussi écœurante. Si tu veux avoir un film de comic book écœurant, il faut que les scènes d'action soient mémorables. Dans Suicide Squad, c'est pas les scènes d'action qui sont mémorables. C'est euh, les dialogues qu'ils ont des personnages. Même dans l'extended Virgin, la scène où ils sont dans le bar, puis qui jasent, puis qui prennent la boisson ensemble, c'était cool. Genre, vu la chimie des personnages que je lis dans les BD. Fait, Suicide Squad, c'était correct, mais... Euh, ils sont un peu victimes de la panique de la dernière minute parce qu'ils ont comme voulu revirer ça de bord pour que ça fitte pour des cas. Mais ils ont fait beaucoup de cash, le monde a aimé, la trame sonore était écœurante. C'est un film d'été. Fait que ça passe. Mais encore là, comme je dirais, pour moi, il y a de la place à l'amélioration, comme tous les films de DC. Là, c'est la panique totale. Le monde capote. Ça commence à dire que Wonder Woman, c'est de la colise de marque que Justice League, c'est de la chalice de mort, que le DCU n'a pas pantoute. Fuck. Puis moi, ça me fait chier en tant que de même parce que je veux en avoir des films de DC, je veux pas qu'ils cancellent tout ça, j'en veux des films, on commence. OK? Tu peux travailler sur quelque chose pour pouvoir l'améliorer avec le temps, exactement comme Marvel fait. Dit, l'a fait. Je l'ai dit le dernier épisode. Euh, L'Incroyable Hug, c'était dégueulasse, euh, Captain America, les scènes d'action, c'était dégueulasse, Star, se monte en colis, c'était laborieux aussi du côté de Marvel, puis ils se sont ajustés avec le temps. Là, DC, après Suicide Squad, c'est là qu'on a décidé de s'ajuster. Ils ont nommé Jeff Jones en tant que, comme le genre de Kevin Feige, si on veut, euh, du DCU. Lui, il écrit des histoires malades. Sur l'univers de DC. Des excellents BD. Il a changé l'univers au complexe, son flashpoint. C'est ça, vraiment, qui a tout changé. Alors là, as Jeff Jones qui est en tête encore avec un autre de ses, ses jumps, Peter Burke, je crois, si je me trompe pas. Euh, là, eux autres, ils disent comme OK, fuck. Là, ça va pas bien. On a des projets déjà qui sont en préparation. Il faudrait qu'on fasse des ajustements, justement, pour satisfaire le public. Wonder Woman. Patty Jenkins qui fait le film. C'est Jeff Jones qui a écrit le scénario. Fait en partant, Zack Snyder était quand même un peu dissocié de l'histoire, mais c'est quand même son histoire à lui. C'est lui qui a dit « Ok, on va faire une histoire comme ça sur Wonder Woman. » C'est ça qu'on va compter sur Wonder Woman. Mais c'est Jeff Jones qui a fait le screenplay pour l'adapter au cinéma. Pour ceux qui n'ont pas vu Wonder Woman, écoutez-le. Et ceux qui l'ont vu seront sûrement d'accord avec moi. Le film est bon. C'est C'est excellent. Euh, Enfin, on a vu Timmy au cinéma. garde est incroyable. Quand il l'avait casté, pour moi, j'étais comme surpris encore là, mais je me dis, ah, OK, on va donner la chance parce que je trouve qu'elle paraît très bien puis qu'elle se défendait bien aussi dans Rappelé Dangereux. Puis en Wonder Woman, elle l'a bien écrit, ses chorégraphies, quand elle casse pas, c'est elle qui les fait, là. Elle est capable de le faire aussi parce qu'elle en fait des arts martiaux et des choses comme ça. s'est entraîné, même dans l'armée. Fait qu'on s'entend qu'elle est capable d'en prendre, elle est capable d'en faire, là. Puis avec Wonder Woman, ils ont présenter un ton de l'univers de DC qui était différent, parce que Zack Snyder était comme moins impliqué, mais ça reste quand même son univers à lui qui a été créé. Puis ça paraissait aussi vers la fin quand tu vois le gros combat avec Aries. Mais j'ai aimé Wonder Woman, j'ai aimé la façon que c'était présenté. Oups, il y avait un peu plus de couleurs, le costume, tu voyais vraiment le bleu de sa jupe, puis le top en rouge, tu voyais ces choses-là, les scènes d'action étaient épiques. La scène d'action, quand elle, 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 elle traverse le no man's land, puis qu'elle pète tout le monde, c'était incroyable. Cette scène-là, une des meilleures scènes d'action qu'il y a eu dans le cinéma cet été en 2017, puis je ne suis pas, Je ne sais pas si ça de même. C'était cool pour moi deux puis j'attendais Justice League à bras ouverts. J'avais hâte de le voir, le film. Et puis, il y a eu des décisions qui ont été prises aussi en cours de route. Justice League, pour ceux qui ne le savaient pas, euh, commençait à être tourné quelques mois après BVS. C'est une suite directe à BVS, Justice League. Superman est mort, là, il faut qu'on explique son histoire de qu ce qui est arrivé avec Superman. Fait là, à cause de la panique qui s'est installée, le monde, de qu que le monde veut le voir, là, ils, ils veulent rien savoir du univers dark qu'on a créé. On est dans la mort, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pris une décision, ils ont dépensé de l'argent pour faire plaisir au grand public. Je vais appeler ça le grand public parce que je pense que le public en général qui tripe sur DC trouvait des films acceptables, face à l'amélioration, mais les films étaient corrects. Là, il est arrivé un, une tragédie où euh, Zack Snyder, sa fille, s'était suicidée. Alors, comme dit, « OK, Zack, pour le film en congé, on va s'occuper de tout ça. » Écoute, c'est une drôle de coïncidence, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que là, il a entendu Josh Whedon, qui avait l'expérience avec The Avengers. Il dit ah, On a besoin de toi, go, il faut que tu nous prépares le film pour qu'il soit prêt à temps pour la sortie au mois de novembre. Pas trop. Il a fait le corps du film au complet. Il y a eu des potes de Zack Snyder, puis ils ont comme tout renversé ça. Il a retricoté le film il y a des gens qui appellent ça un film Frankenstein, mais c'est ça Justice League. En si peu de temps, Josh Whedon devait corriger beaucoup d'affaires et changer le ton de l'histoire. Ce qui n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il faut que tu fasses de l'écriture, il faut que tu sois sûr que ça fait tout ça. Là. Puis en plus, entre-temps, Josh Whedon, il a mis dehors, euh, il y avait Hans Zimmer qui faisait euh, les trames sonores euh, du film de BBS, euh, Man of Steel, puis il y avait eu l'aide d'un autre genre euh, DJ. Là. Et puis là, ils ont carrément décidé de le mettre dehors pour rappeler Danny Hoffman pour ramener un peu la trame sonore qu'il y avait dans les films originaux de DC, en commençant par le theme song de Batman qui a été utilisé dans la série animée, et puis après ça, tu avais aussi le team song de Superman par John Williams, qui ont repris, remixé pour Justice League. J'étais allé voir Justice League, j'étais même au cinéma, et j'étais déçu quand j'ai vu le résultat. J'étais comme, ah, l'arnaque, le monde n'a pas aimé ça encore. Le monde ne sait pas ce qu'ils veulent. Là, c'est rendu que le monde, on trouvait ça... Ben, le critique, je dirais, ou peut-être ça, t'as grand Ah... Oh, c'est pas assez dark. Mais ben, j'ai été content d'apprendre que c'est une minorité des gens qui ont pensé ça. Parce que la majorité du monde ont apprécié le film. C'était divertissant. Et ce, les divertissants, ils ont fait une job incroyable avec le si peu de temps qu'ils avaient. Je regardais le film. Je vous spoilerai pas l'histoire. Mais je peux vous garantir une chose. Ah, puis fuck off. Ah, si, je sais pas si je devrais la spoiler. Non, je vous vendre le film à la place. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous vends le film. Je ne vous spoilerai pas l'histoire parce que je veux que vous l'écoutez. Puis un jour, on parlera de comment c'était. Premièrement, les costumes tu le vois tout de suite, sont plus clairs. Juste le costume, de, ben là, je ne je, je vous cacherai pas, mais Superman est dans le fucking film. Juste le costume, tu le vois qui est plus pâle. C'est les costumes qu'on a toujours voulu voir au grand écran. Batman, Ben Affleck, ils t'ont corrigé, ils ont inséré euh, euh, un humour que tu revois dans la bande dessinée. C'est bien fait, c'est bien mené. J'ai aimé Flash. Il commence Barry Allen dans l'histoire. J'ai mis la façon qu'il était. Euh, C'est un mélange un peu de qu ce qu'il y a dans les séries animées qu'il y a à l'heure actuelle euh, pour les plus jeunes versus que ce qu'on lit un peu dans les BD. Tu sais, Flash a quand même un, un genre de sens de l'humour. Aquaman. OK. Le personnage est c'est pas le personnage le plus intéressant je dirais dans l'univers de, de, de la BD mais la façon qu'ils l'ont présenté avec Jason Momoa c'est exactement le virage qu'ils ont fait avec Thor parce que les deux premiers films de Thor avec Chris Hemsworth c'était dégueulasse puis après ça ben, Thor Ragnarok c'était super bon DC était déjà rendu là avec euh, Aquaman le souk d'Aquaman il est malade euh, Wonder Woman écoute c'est un amour cette femme là je peux pas en demander plus là et puis, le villain Steppenwolf, euh, la majorité du monde ne sait même pas si qui est Steppenwolf. Steppenwolf, c'est euh, le neveu, si je me trompe pas, ou l'oncle. J'ai un petit plan de mémoire, là, mais c'est un des soldats de Darkseid. Et puis, il vient d'Apocalypse. Alors, c'est lui l'antagoniste avec les de Box. Les de Box, ça joue un rôle très important dans le numéro de DC. Steppenwolf, il est mêlé à tout ça. Euh, c'est lui le premier villain. Puis ouais. la, la raison pourquoi ils ont pris lui, c'est parce que euh, Zack Snyder avait l'intention de faire deux Justice League. C'était Steppenwolf au début, de toute façon, on finissait avec Darkseid. Mais là, ils ont comme décidé de faire Jack Steppenwolf. Puis on y va avec ça. Alors, écoute, pour moi, c'était cool. J'ai ressenti... Tu sais, écoute, une bande dessinée, présentement, c'est Justice League Action où l'action est vraiment intéressante, je lis beaucoup de bandes dessinées de DC Rebirth, j'ai ressenti beaucoup de choses, il y a même des bouts du New 52 qui ont remis au grand écran avec les scènes euh, du film, euh, beaucoup de monde dit Cyborg, on s'en collait c'est ce fait là, mais Cyborg fait partie du Justice League dans le New 52, alors j'étais content du résultat, ce que ça a donné, les scènes d'action étaient cool, c'est ça qu'on voulait, Puis, encore le look du film, l'apparence du film était Zack Snyder. La cinématographie c'était lié. Ils ont refait quelques scènes, qu'ils ont pris dans le background de Zack Snyder pour que ça fitte quand même avec le ton du film, puis ils ont réussi à mettre un film qui est divertissant, qui ne dure pas trop longtemps. Ils ont coupé 50 minutes du film, puis ils se sont assurés de replacer ça pour que ça ait du sens au niveau de l'histoire. Ça s'écoute bien. Ça n'a pas été un grand succès au box-office parce que le monde sont juste calmes. Tu hey, tu ne vas pas le voir au cinéma, là, euh, parce que ça ne m'intéresse pas, je suis en crise, c'est de la merde d'ici. Fuck you, OK? Bien, ceux qui ont, comme, peut-être manqué de temps pour ne pas aller le voir, je sais qu'il y en a quand même plusieurs d'entre vous, peut-être que ça vaut-tu la peine d'aller voir au cinéma? Ah, je ne sais pas, tu sais. Écoutez-le. Vous allez l'apprécier. Si vous l'écoutez chez vous, dans votre confort, de votre salon, croyez-moi, là, Prenez-vous une bonne bière, écoutez ça, savourez ça vous avec un, votre euh, snack préféré. Vous allez apprécier le film, vous allez trouver ça le fun. C'est cool. C'est ça, d'ici. ça s'en va dans une direction, là, regarde, là, l'air, Zack Snyder, Christopher Nolan, elle est terminée. Les films qui sont confirmés pour la suite des choses, c'est Aquaman, avec Jason Momoa, Black Manta va être dedans. Wow, ça, ça va être bon, j'en suis certain. C'est Jeff Jones qui a écrit l'histoire. En plus, James Wang, qui ont dit, tu sais, c'est le gars qui a fait uh, The Conjuring, qui a dit, hey, veux-tu faire un film de DC? Il a comme quasiment supplié de faire Aquaman. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a vu uh, Mayra, son costume, il y a de la couleur. Le look, le ton que Zack Snyder voulait présenter, c'est fini ce temps-là. Il va être conducteur pour uh, Aquaman. Ils n'ont pas le choix parce que c'est un univers que lui a créé au départ, mais là ils vont changer le style complètement puis ils vont virer ça pour que ça l'aide l'allure. d'ici là, d'après moi, la direction qu'ils vont prendre, euh, contrairement à Marvel ou ce que autres euh, partent du point 1 puis ça continue, c'est en continuité. C'est rare qu'ils vont, ils vont comme un peu changer un peu leur timeline dans Captain Marvel parce que là ils retournent en arrière dans les années 90. Mais là, DC vont vraiment emprunter le chemin qu'ils font un peu avec leur division des films d'animation et en sortent à peu près un ou trois mois euh, où ce que tu vas voir, quand même la continuité qui va se poursuivre, mais que tu vas avoir d'autres films entre-temps qui pourraient être dans le passé, qui pourraient être dans le futur, qui pourraient être des warifs pour faire leur film de DC. Ils ont même l'intention d'en sortir quatre-cinq par année qu'ils ont dit. C'est quelque chose de pareil, là. écoute, c'est du stock puis la journée que ça va arriver, je dois être emballé. Fait que tu as Aquaman, qui ont amplement le temps de préparer pour que ça puisse devenir exactement comme que eux autres le souhaitent, puis d'après moi, comme le public vont aimer. Ils sortent au mois de décembre 2018, puis ils sont après aussi tournés chez ZAM. Chez ZAM, euh, qui est Zachary Levy. Le monde commence déjà à bâcher dessus, mais hey, Chris, sont capables de pogner un acteur qui est peut-être pas aussi costaud, puis le transformer en beef, là. T'sais, euh, on a tous vu ce qui s'est passé avec les acteurs de Marvel, qui étaient tous des micrichons. Chris Evans, c'est un petit micrichon, là, pis regarde qu'ils l'ont transformé. Ils sont capables de faire une chose avec euh, Zachary Levi là. Puis probablement que son acting fait que Shazam va être cool. Shazam, là, c'est un enfant de 13 ans, là, là, il est un adulte, là. Il sera pas comme eux euh, d'après moi, ils vont encore montrer le côté d'un jeune dans un corps d'homme, là. Et, le film va être cool, il va être vraiment le fun d'après moi. On va vraiment ressortir la base de Shazam. Puis ça, c'est les films qui sont confirmés. Puis après ça, il y a des rumeurs qui disent, ben, quasiment véridique, là, que Soul Squad serait le prochain film qui va être tourné. Euh, Soul Squad, c'est. Euh, le, le réalisateur m'échappe, mais c'est le gars qui a écrit Warrior. Euh, c'est lui qui écrit et va faire le film. Euh, encore là, sous je dirais, la nouvelle division de DC. Et puis euh, il attend une certaine confirmation, ce qui est normal, parce que comme des grosses affaires qui se passent dans les studios et tout ça. Et puis euh, le plot de Suicide Squad, ça va être. Euh, c'est spécial, là. Euh, Black Adam va être euh, le main villain. Il euh, y a de quoi qui se passe. Et puis le Suicide Squad doit aller euh, neutraliser une arme de destruction massive, c'est Black Adam. Puis d'après moi, juste avec ça, ça pourrait peut-être placer des choses pour euh, la suite, mettons, pour euh, Men of Steel, peut-être, ou bien euh, d'autres films, parce qu'il y a des rumeurs qui disaient que The Rock pourrait jouer dans le prochain film de Men of Steel. Fait, on va voir un peu ce qui va se passer, c'est les rumeurs, mais une chose qui est sûre, c'est que le prochain Suicide Squad devrait tourner à la suite de Shazam, ça c'est de même que ça s'en va, puis après ça, ce qui devrait suivre c'est la fameuse, euh, le, le fameux film de Batman en fait avec euh, Matt Reeves qui réalise euh, c'est-tu Bruce Wayne, c'est-tu pas Bruce Wayne qui va être le prochain Batman? Euh, D'après moi la réponse va être dans un film qui va sortir juste avant ça qui est Flashpoint parce qu'on a vraiment confirmé que le film solo de Flash ça va être Flashpoint pis, c'est la meilleure façon pour eux autres d'effacer tout ce qui était moins bon, puis de faire quelque chose de bien pour les années à venir avec leur univers de DC. Parce que euh, il y a du potentiel, il y a du stock, euh, écoute, ils peuvent vraiment aller loin. Josh Whedon, qui est engagé pour faire un film de Bad Girl, il y a du stock, il vont en avoir des films, ils vont en présenter du stock, puis ça va être intéressant et le fun à avoir, puis on devrait être heureux de tout ça. Parce qu'on n'avait pas de ça quand on était jeune. Puis aujourd'hui, on l'a. Moi, je présente ça à mon fils. Il capote bien règle. C'est le fun pour lui. Là, lui, il voit un film, tandis que d'autres, on voyait en animé. Donc, fait que c'est fun de voir un peu la différence dans tout ça. Alors, si vous avez la chance, écoutez Justice League. Si vous avez le goût, ben, réécoutez les films de DC puis voyez ça d'un autre œil. Suivez ça, bac à bac. Il faut un marathon. si c'est Vous allez comprendre un peu l'histoire qui voulait être créée. Quelque chose de réel. Puis, là, c'est juste en cours de route, exactement comme Marvel le fait. Là. Marvel fait pareil. Là, DC vont prendre un avenir qui est différent. Il y a même des rumeurs qui disaient qu'elle allait faire un genre de film d'Avengers, mais euh, juste avec les méchants. Ça pourrait. Hey, les villains de Marvel sont à chier à côté de, -dessus de DC. Ils ont la chance de faire quelque chose de bien. Ils ont une équipe incroyable à l'écriture pour les BD. Ils vont pas probablement demander à un groupe similaire ou à cette même petite gang-là d'écrire leurs histoires pour les films, ça s'en va dans ma direction, je ne suis pas inquiète du tout, les studios ne feront pas faillite pour quoi que ce soit, ça va être intéressant, on va voir ce qui va se passer, on va reparler quand Aquaman va sortir, puis voir comment est-ce que mon on va aimer ça avant de commencer à envoyer chez tout le monde, le premier tour d'Aquaman devrait sortir bientôt même, le film s'en de en donc je m'attendrai à voir de quoi... Je dirais probablement, pas au comic -Con parce que je trouve ça un peu loin, mais probablement que le premier bon trailer devrait sortir euh, du printemps, probablement. Là. On a tous hâte de voir ça. Fait. Ça s'en vient peut-être à Ready Player One. On va voir le premier trailer d'Aquaman. C'est ma prédiction tout ça, Alors, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Bien apprécié. Au prochain show. Je vais vous donner le temps, justement, d'écouter Star Wars, The Last Jedi. Moi et euh, mon bon ami G.F. Cole, on va parler de nos impressions du film. voir wow, ce que ça de tout ça. Mais On va être fun ensemble. Et puis, je vous laisse là-dessus. Soyez l'écoute de la soirée du podcast et de la jazette, On revient euh, le 5 janvier pour euh, enregistrer des nouveaux épisodes pour 2018. On est en grande forme, on est prêts. Alors, euh, bonne fin de journée. Et puis, je vous laisse sur du Danny Elfman, qui a fait le Team song de Justice League. Alors, à la prochaine, tout le monde. Ciao.